0: Este pasa vos, uh, hermanos que nos van a estar viendo por una pues grabación. Este, vamos a empezar. Este, ya como ustedes saben, hemos estado estudiando romanos. Y así que les voy a pedir que abran sus escrituras allí en romanos. <coughs> y vamos a ir al capítulo 5 de romanos. <coughs> este. Perdón, no 5, 6. A capítulo 6 de Romanos y hoy vamos a estudiar estar estudiando del versículo 15 hasta el versículo 19 y la verdad mis hermanas es que mientras estaba estudiando estos versículos pues uh, sentía algo muy bello verdad cuando la palabra uh, nos habla a nuestras vidas y, y espero que, que nos hable a todos el día de hoy. <coughs> vamos a leer el versículo 1 y perdón, el versículo 15, y vamos a ir de versículo en versículo uh, para ir entendiendo bien lo que aquí está uh, escribiendo este escritor, ¿verdad? Dice, <coughs> que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Bueno, mis hermanos, uh, <coughs> hoy le titulé a, este, a esta... Uh, sermón, ¿verdad? La pregunta obvia, ¿verdad? La pregunta obvia. Y esa es la gran pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Verdad? Y ¿por qué es obvia la pregunta, mis hermanos? Porque cuando leemos desde desde el principio de Romanos, desde el capítulo 1, y llegamos a este capítulo 6, aprendimos muchas cosas. <clears throat> aprendimos primeramente, mis hermanos, de que la salvación no es por obras, ¿verdad? Uh, la salvación es por fe, ¿verdad? Es por gracia, ¿verdad? Uh, y bueno, nos empieza a hablar de aquellos que no viven bajo la... Bajo, bueno, aquellos que viven bajo la ley nunca van a poder uh, hacer las obras de la ley, ¿verdad? Nunca van a poder ser justificados por las obras de la ley porque simplemente no podemos, porque hay pecado dentro de nosotros que no nos deja y media vez fallamos a la ley una vez, ya ya uh, ya estuvo. No hay manera de cumplir la ley, ¿verdad? Y, y nos da el ejemplo de que de que, bueno, el ejemplo de, de Abraham, ¿verdad? Que fue su fe la que la que lo justificó. Y ni siquiera había ley en ese entonces. Hablaba de la circuncisión y de la incircuncisión, ¿verdad? Dice de que todos somos hijos de Abraham, no porque de él, you know, salió la ley, ¿no? Dice, somos hered hered ¿cómo se dice? Um, herederos de él por la fe. ¿Verdad? Somos hijos de él por la fe. Um, y bueno, y empieza a hablar todo esto, ¿no? Y llega hasta estos versículos y estamos aprendiendo de que no es por obras, no es por obras, es por la fe, ¿verdad? Y entonces se vuelve obvia esta, esta pregunta, ¿verdad? Porque en un versículo anterior lo afirma ahí el escritor, el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Es obvia porque si me estás diciendo de que no son las obras lo que me salvan y no son las obras lo que me condenan, ¿verdad? Sino que es la misericordia de Dios la que me salva. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. ¿Verdad? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué someterme a, a hacer lo bueno? Sin Veíamos en el capítulo 1, mis hermanos, que en realidad el humano quiere hacer lo malo. Se deleita en lo malo. Es más fácil hacer lo malo. Y si estamos bajo la gracia, entonces, ¿para qué vamos a hacer el bien? ¿Verdad? Pero... Como esta pregunta es. Como esta pregunta es obvia, también la respuesta es obvia. ¿Y qué dice ahí? Dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Y bueno, hermanos, uh, estaba estudiando, bueno. ¿Qué significa entonces? Y, y es algo que hemos estado viendo durante estas semanas. ¿Qué significa entonces el estar.? bajo la gracia verdad y en unos versículos anteriormente uh, pone a la a la gracia y a la a la ley los personifica verdad en el, en el capítulo 5 vemos como dice el versículo 20 la ley pues se introdujo para que el pecado abundara pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesús, nuestro Dios. Ahí vemos que hay dos reyes, ¿verdad? El pecado y vemos la gracia, ¿verdad? Como dos reyes y podemos ser parte de cualquiera de estos dos reinos. Otra cosa que hemos aprendido que que todo mundo, todo, todos absolutamente estamos bajo dos reinados, ¿verdad? El reinado del pecado o de la gracia o el reinado de la ley, ¿verdad? o de la gracia. Y nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo no pertenezco ni al reinado de la ley ni al de la gracia. Todos nacimos y, y estamos bajo la ley. Pero hemos estado viendo de que tenemos que morir, ¿verdad? y eh, De la misma manera que Jesús murió y resucitó nosotros, también tenemos que morir al pecado. Porque de esa es la única manera que podemos salir de ese reino de la ley. Es morir y entrar a la gracia, ¿Verdad? Entonces hemos aprendido de que todos estamos bajo estos dos reinos, ¿verdad? El versículo dice 16 No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien nos, quien obedecéis. Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia. <coughs> So, aquí otra vez estamos viendo cómo uh, personifica, ¿verdad?, uh, al reino del pecado o al reino de, de la obediencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que, que decidir a uh, qué reino vamos a formar parte. Um, y um, sigue diciendo el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Verdad? Ok, so este, bueno, algo que, que quisiera tocar aquí, mis hermanos, es que... Um, <coughs> la razón por la que... Eh, él dice aquí vamos a pecar si estamos bajo la gracia y dice no de ninguna manera pero por qué y la razón que él da es porque si nos sometemos ponemos a dos reyes que es el, el pecado verdad y aquí tenemos la justicia verdad. Y si decimos, bueno, ahora ya no estoy bajo el reino del pecado. Ahora estoy bajo la justicia de Dios, bajo la gracia. Pero yo digo, ¿sabes qué? Bueno, si no tengo, si estoy bajo la gracia y no importa si peco. Bueno, entonces voy a regresar acá y voy a continuar pecando. Entonces eso lo que significa es que nunca en realidad dejamos este reino. Es que continuamos viviendo Bajo el reino del pecado, porque seguimos obedeciendo los mandatos de ese reino. Este, Si yo verdaderamente fuera libre del pecado, entonces yo ya no tendría que obedecerle lo que me manda hacer ya no me sometería, ya no sería el amo de mi vida y todo lo que yo hago es para traerle honra a eso, ¿verdad? No. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlos, son, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Entonces seríamos, si decimos que somos libres y volvemos al pecado, volvemos a enclavizarnos nosotros mismos a, a ese reino, ¿verdad? En realidad nunca salimos de ahí. Entonces, como nosotros morimos y resucitamos a una nueva vida, como habla anteriormente este capítulo, entonces ya no tenemos que ser parte de eso. Ya no es nuestro amo. Entonces, tiene, tenemos que tener otro amo, ¿verdad? Y es la obediencia para la justicia. Y de la esclavitud, mis hermanos, tampoco nos escapamos. Porque o vamos a servir a nuestros propios deseos, vamos a servir a nuestros propios impulsos, a nuestros propios, um, ¿verdad?, planes que... Nuestros planes y nuestros deseos y, nuestros, y todo esto es de continuo mal, ¿verdad? O vamos a someternos a la justicia de Dios, que es completamente diferente. Y, mis hermanos, y no basta solamente el decir que somos, que formamos parte de un reino de justicia o de gracia, ¿verdad?, no es solamente el decirlo, sino que somos justificados por la fe, pero nuestra fe no puede estar muerta. Porque una fe muerta, pues, es una fe sin obra, ¿es verdad. Estaba yo muy triste hace dos semanas, hermanos, porque murió una persona que yo admiraba muchísimo. Um, Ustedes ya saben que por un tiempo cuando yo entré a la universidad, yo uh, batallaba mucho con muchas preguntas que, que, que yo me hacía porque tenía una, una clase de filosofía y tenía una clase de religión donde constantemente compañeros de la escuela y profesores hacían preguntas que nunca yo me había hecho y no tenía respuesta para, para poder responder a estas preguntas. Ah, preguntas acerca de nuestra existencia, de la existencia de Dios, ¿verdad? De por qué hay maldad en el mundo, por qué las cosas malas les pasan a los buenos, de por qué si hay un Dios tan bueno, entonces por qué hay tanta maldad. Y todas estas cosas yo me hacía muchas preguntas. Y había una persona que... Uh, quien me ayudó durante esos uh, momentos. Un escritor conocido mundialmente, mis hermanos, y falleció hace más o menos un mes y medio. Uh, quizás fueron más de un mes y medio, tal vez dos meses quizás. El punto es que falleció y me sentía muy triste porque era mi héroe. Era una persona que yo admiraba muchísimo. Y empezaron a salir, mis hermanos, uh, alegaciones de, de él, ¿verdad? Después de su muerte, alegaciones de que llevaba una doble vida. Y en la comunidad cristiana, este personaje tiene tenía una... Uh, ¿Cómo se dice? Uh, una... Uh, ¿Cómo se dice? Uh, no había que reprocharle. Todos tenía, lo veían con uh, que era una persona muy humilde. Nada que reprocharle. Absolutamente nada. Todos pensaban que era lo máximo, uh, reconocido mundialmente. Uh, hablaba en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, Harvard, uh, uh, lugares como Oxford en en, en Inglaterra, ¿verdad? Uh, lo llevaban para que diera sus pláticas. Nadie le podía reprochar nada. Y entonces todo el mundo cristiano estaba este, totalmente ciego, mis hermanos, porque resulta que hace dos semanas había tanta presión de alegaciones en contra de él de que su propia... Uh, ministerio, ¿verdad? Su propio, ¿cómo se dice? Fundación, decidió hacer una uh, investigación acerca de la vida de este personaje. Y mis hermanos, yo no estaría hablando de esto si no fuera algo público. Apenas salió hace dos semanas eh, y encontraron que tenía una doble vida. Encontraron de que uh, este personaje... Tenía cientos de fotos de mujeres desnudas al, al, con, el, con quien él tenía contacto. Y algo que por años él había estado hablando con diferentes mujeres que no eran su esposa. Lo curioso es que tenía un libro incluso que habla de cómo tener un matrimonio perfecto. Pero. Pero no seguía nada de lo que ahí dice. Este. Y. Bueno, tenía negocios donde él iba y visitaba con mujeres y bueno, les ofrecía dinero, usaba el dinero de la fundación para, para hacer todo eso, comprarles regalos, comprarles lugares donde vivir, les, les, incluso hasta les daba un salario mensual y nadie lo cuestionaba, mis hermanos, porque el Señor tenía una buena reputación. Pero yo me sentía terrible, mis hermanos, porque aunque uno no quiera cuando uno admira a alguien, le duele mucho cuando sale que no era de esa manera. Y yo le llamé a mi amigo y le dije, oye, ¿sabes? Porque él también era un gran seguidor de él, le dije, ¿escuchaste lo que le pasó a y dijo escuché algo pero sabes este David le falló a Dios y Dios lo perdonó y y y ahí hay una gran diferencia mis hermanos porque creo que esto es lo que significa vivir como esclavo del pecado <tose> Porque si ustedes se acuerdan, cuando David ve a aquella mujer y trama cómo, cómo estar con ella y trama cómo deshacerse del marido de ella, después de que Dios lo confronta, él se arrepiente. Y sabe que, que pues Dios lo, lo desencubrió y se arrepiente y pide perdón. Y, y si uno ve los salmos, hermanos, ve cómo el sufrimiento de David era terrible porque él anhelaba mucho la presencia de Dios y sabía que la presencia de Dios ya no, él ya no sentía la presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces, era un verdadero arrepentimiento. Una persona que está esclavizada, mis hermanas, al pecado. Si ustedes van allí mismo en Romanos, mis hermanos. Porque en el, en el, en el uh, capítulo 1, acuérdense que esto todo lleva una línea. Y en el capítulo 1 habla de esto, de, de aquellos que viven esclavizados al pecado. Uh, van al versículo uh, capítulo 1, versículo 28. Bueno, vamos a ir desde el, desde el 26. Por eso dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, del mismo modo también los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres, se, se, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a su mente depravada, ¿verdad? Conociendo a Dios y aquellos que viven esclavizados al pecado, y por eso traje a mí, mis hermanos, porque él conocía de Dios, pero conociendo a Dios no quería honrar a Dios. Entonces dice que Dios los entrega a sus deseos depravados, dice para hacer cosas que no deben, entonces atestados de toda injusticia, fornic fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, Injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, in, implacables sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo les hacen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esos son aquellos que, que están, mis hermanos, esclavizados al pecado. Hacen todas estas cosas. No tienen misericordia. Y, y eso es algo que me dolió mucho ver cómo destruyó tantas vidas de, de mujeres, tantos matrimonios. Y, y no, no paró. Una semana antes de morir, incluso recibió fotos de una de sus amantes, ¿verdad? Entonces no hubo arrepentimiento, ¿verdad? Y aquel que vive esclavizado no solo se goza en el, en el pecado, pero se deleita con los que hacen pecado, ¿verdad? Pero ahora, mis hermanos, dice, regresamos otra vez al capítulo 6 de Romanos, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido, de corazón, aquella forma de doctrina que os transmitieron y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno, eso somos nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Todos nacimos amando el pecado, pero Dios, en su gran misericordia, nos saca de ahí y nos trae una vida. Y ya no servimos al pecado y servimos a la justicia de Dios, que es algo bello. ¿Verdad? Es algo bello, algo que se disfruta. Y, y algo que quisiera aclarar también, mis hermanos. No quiero decir que al, al venir y formar parte de este reino de gracia, este reino de la justicia de Dios, no significa que nunca vamos a pecar, ¿verdad? Porque en ese caso nunca, no necesitaríamos de Dios, ¿verdad? No necesitaríamos de Jesucristo. Vamos a pecar vamos a pecar porque somos humanos y quieras o no, nuestra carne busca el continuo mal y no solo nuestra carne, pero sabemos que con el pensamiento, vemos allá en el en el sermón del monte donde Jesús nos decía, miren, con que lo piensen, eso ya ya cometieron el pecado, ya ya transgredieron la ley, verdad? Entonces. en en uh, en la uh, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, les, hijitos, les digo esto para que no pequen, pero si pecan, abogado tienen en Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí el punto es que no queremos pecar, pero sabemos que podemos fallar. Pero la gran diferencia, mis hermanos, va a ser de que cuando nosotros morimos aquel viejo hombre, y formamos parte de este reino. Cuando eso pasa, mis hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y cada vez que, que, que hacemos mal, hay algo dentro de nosotros que, que está ahí molestando, no dejándonos en paz. Diciendo, oye, cometiste un pecado. Eso no estuvo bien. Uh, ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué hiciste eso? Es el Espíritu de Dios dentro de nosotros que, que nos dice, oye, tú ya no eres parte del reino del pecado, hoy eres parte del reino de Dios. Y en el reino de Dios no hacemos esas cosas. Entonces, mis hermanos, y si como cristianos, más y más, más y más, todos los días, tenemos que ir mejorando, mis hermanos. Y, y yo entiendo que a veces podemos pecar, podemos fallar, pero, pero como decía primera de, de Juan, capítulo 2, si pecamos tenemos un abogado que está por nosotros, que es Cristo Jesús. Así que no te quedes en el pecado, porque lo que pasa cuando nos quedamos en el pecado, nos volvemos a esclavizar, ¿verdad?, este, bueno, vamos a, a seguir en el versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Um, como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, aquí vuelve a, a, a tomar, bueno, casi lo mismo que venimos diciendo. Um, sabemos que somos, ten, tenemos debilidades, ¿verdad? Um, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza, en otro tiempo, mis hermanos, ¿verdad? Antes de conocer a Dios, antes que el Espíritu Santo morara en nosotros. Y yo no sé, puede ser que todavía lo sigamos haciendo. Porque sabemos que el ir a la iglesia, el incluso el conocer toda la Biblia. El, ya veíamos como para Ravi el, el ser... Tener mucho conocimiento no sirvió de nada. este Podemos usar las todos nuestros. Uh, uh, ¿Cómo se dice la palabra? Uh, todo a nuestro alrededor para hacer el mal. Todo lo que tenemos para hacer el mal. Nuestra casa, nuestro tiempo, nuestro carro. Nuestro dinero, nuestras manos, nuestros cuerpos, lo podemos dedicar para hacer las obras del pecado. Oh, mis hermanos, si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente decimos ser parte de este reino de Dios, entonces vamos a poder todo, ¿verdad? Todos nuestros miembros, todo lo que es de nosotros lo vamos a traer um, para servir a la... Dice ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Todo lo que somos lo vamos a santificar. Y ustedes saben que la palabra santificar es apartar, ¿verdad? Apartar para Dios, ¿verdad? Así que todo nuestro tiempo... Todo nuestro dinero, todo nuestro hogar, mis hermanos, nuestras casas, las ponem, los podemos poner para la obra de Dios, para que se haga la justicia de Dios, para alcanzar a otros a este reino de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, uh, es muy obvia. Vamos a, a regresar otra vez a esta pregunta obvia, ¿verdad? Pecaremos porque estamos... Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro que no, mis hermanos. Este, Ya somos parte de un nuevo reino, ¿verdad? Ya no podemos regresar a aquel reino del pecado. Y si lo hemos hecho, mis hermanos, vamos a pedirle perdón a Dios y, y vamos a buscar nuevamente verdad, ese, ese reino um, de justicia. Así que, bueno, mis hermanos, este es la, la, el sermón de hoy, este, y quisiera cerrar este tiempo con una oración, um, y otra vez, mis hermanos, si alguien aquí está batallando con el volver al pecado, que yo sé que todos, de vez en cuando, mis hermanos, caemos en el pecado. Pero tenemos que levantarnos, así que vamos a hacer una oración y en esta oración le vamos a pedir al Señor que nos ayude si estamos en pecado, ¿verdad? Que nos ayude a, a restaurarnos. Bendito Padre Celestial, donde quiera que nos estén viendo esta transmisión, Señor. Um, a todos los que hemos escuchado estas palabras tuyas, Padre, ayúdanos, Señor, a salir de de aquel reino, aquel reino de pecado, Padre. Ayúdanos, Señor, a dejar la esclavitud del pecado, Padre. Hoy vivimos bajo tu gracia, Señor. Y, Padre, nos has mandado a buscar la justicia, a ayudar al que no tiene fuerzas, Padre, al que está siendo oprimido, Padre a predicar la verdad, Padre Eterno, a vivir vidas dignas, Señor, de ti, vidas que te traigan gloria, Padre Eterno, a poner todos nuestros recursos a tus pies, Padre Eterno, todo nuestro dinero, todo nuestro tiempo, nuestras casas, nuestras posesiones, Padre, todo lo que es de nosotros, Ayúdanos a cada día, Señor, a entregarlo más y más a ti, Señor, a que tú seas el amo de nuestra vida, a que cuando digamos Señor, Señor, Padre verdaderamente, lo digamos como que si tú eres nuestro rey, tú eres nuestro amo, tú nos mandas y nosotros hacemos, tú dices algo y nosotros obedecemos porque sabemos que es por fe, Padre. Y la fe nos lleva a obrar y nos lleva a creerte y a hacer lo que tú dices, Padre. Padre, si alguno de nosotros hemos caído en el pecado, Padre, ayúdanos, red, redargúyenos Padre, que tu Espíritu tu Santo obre dentro de nosotros para salir, Padre, del pecado. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, a donde quiera que estén mis hermanos. Ayúdales, Padre. Uh, anímalos, Padre. Y, y pronto, yo sé que pronto vamos a congregarnos una vez más para exaltar tu nombre y, y pasar un tiempo bello, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pasa a vos, hermanos, que Dios los bendiga y, y espero que nos veamos pronto. Los amo y los extraño mucho. Pasa a vos.